0: Здравствуйте всем, все кто в теле и все кто виртуально, рад здесь быть и сейчас я тут разложусь мы с вами размышляем о том, как быть маяком стабильности во время штормов обстоятельств. Такое название сегодня. Ну, по поводу карантина, на самом деле, когда я туда отправился, я осознал, что это первый раз в жизни, когда я на две недели остался абсолютно один. До этого я был с родителями, потом я был с семьей, жена, потом жена и дети. И везде я был с кем-то. И тут у меня появилась возможность на 14 дней остаться абсолютно самому наедине со своими мыслями, со своими ощущениями, со своими переживаниями. И это был интересный опыт. Первые три дня меня очень злила вся эта ситуация. И мне казалось, что это ну, просто несусветный бред и всеобщий заговор против меня лично, что все сговорились и отправили меня на карантин. Чтобы вы понимали, я сидел на карантине не дома. Я сидел в карантине в отдельной квартире где никого кроме меня не было, это почти как тюрьма. Только хорошая, хорошо обставленная. Была еда, мне привезли продукты. И я, э, когда три дня я побушевал, потом я понял, что внешняя ситуация вне моего контроля, и надо просто думать о том, что могу контролировать я. Я стал размышлять. И когда у тебя много времени, то твое мышление оно как бы, становится глубже. Ты осознаешь вещи, до которых раньше тебе никогда не было времени. Поэтому, друзья, если у вас есть возможность, я вам советую попробовать э, какое-то время уединения, назовем его так. И сегодня мы с вами э, попытаемся ну, для себя дать э, какие-то варианты, да, как быть стабильным, когда вокруг трясет. Потому что вот то, что происходит сейчас, поверьте мне, это не самое плохое. Если вам кажется, что все плохо сейчас, то, наверное, до этого времени у вас была очень хорошая жизнь. И вообще никаких проблем у вас не случалось, если вы думаете, что сейчас плохо. Но те из вас, кто постарше, кто прожил 90-е, вам скажут, что, друзья, сейчас, сейчас все отлично, сейчас все очень неплохо. А если вы поговорите с вашими бабушками и дедушками, которые жили военное и послевоенное время, они вообще вас не поймут. И скажут, плохо? Где плохо? Где сложно? Что-то я не вижу сложного здесь. Но когда мы сталкиваемся с тем, что мы раньше не проходили, это вызывает в нас самые разные реакции. И это время, можно его как угодно назвать, время кризиса, время э, коронавируса, не знаю, как угодно, но любые испытания, они встряхивают людей, и из людей поднимается вся та муть, которая в них есть. И может быть, которую они скрывают в спокойное время, но когда обстоятельства начинают трясти, из людей льется то, чем они наполнены. И это время показывает и хорошие качества людей, и плохие качества людей. И может быть, вы внутри себя увидите то, что вам не понравится в себе. Может быть, вы в близких своих увидите то, что вам не понравится. И это не время обвинений, это не время нападок друг на друга. Это время учиться быть стабильным. Потому что для того, чтобы быть стабильным в большой шторм, нужно научиться быть стабильным в маленький шторм. И это, я думаю, именно то, что мы сейчас с вами проходим. Господь попускает нам научиться... Быть стабильными, быть ответственными, быть верными Богу, быть верными церкви, быть верными друг другу. И обстоятельства чаще всего находятся вне нашего контроля. И когда мы сталкиваемся с тем, что раньше не происходило, сначала это пугает, но потом, когда это не, не, не перестает, это не никуда-то не уходит, мы привыкаем и как-то примериваемся, пристраиваемся, учимся жить. И мы становимся сильнее не просто так. Никто не может заснуть слабым и проснуться сильным, к сожалению. Мы становимся сильными в процессе. А там не будет ничего, показывать? Мы становимся в процессе, сильными в процессе, и это похоже на тренировки. Потому что ты приходишь в зал, ты берешь какой-то вес, и тебе кажется тяжело. Ты начинаешь с ним что-то делать. Может быть, тебе тренер говорит, нет-нет, это тебе тяжело, возьми полегче. И тебе приходится усмирить себя, свою гордость, взять что-то полегче, ты начинаешь что-то с этим делать. И через какое-то время ты становишься сильнее. И уже твой максимальный вес становится рабочим весом. Тебя это радует. Проходит еще какое-то время, и твой рабочий вес становится твоим разминочным весом. И это... Процесс становления сильнее. И духовный процесс такой же. Мы не можем проснуться терпеливыми просто от того, что мы накануне помолились о терпении. Мы не можем проснуться просто более здравомыслящими, просто потому что мы сказали, Господи, сделай что-то в моей жизни. Бог дает нам в ответ ситуации, которые мы проходим, и внутри этих ситуаций мы становимся сильнее. Ой. И мы не можем, как я уже сказал, контролировать обстоятельства, поэтому, когда вы смотрите новости, когда вы, смо когда вы читаете новости, я не знаю, что вы смотрите и читаете, но вы должны понимать, что вы не имеете никакого к этому отношения. Вы не можете изменить распространение вируса, но если вы только активно не участвуете в его распространении. Вы не можете изменить позицию правительства, если только вы не входите в это самое правительство. Я думаю, что вряд ли вы напрямую влияете на то, что говорится и делается сегодня в стране. И Бог в своем слове призывает нас обращаться внутрь, а не наружу. И сегодня мы с вами почитаем из послания к Колосянам. Открывайте послание к Колосянам, если у вас есть что открыть. Я надеюсь, что у вас есть какой-то вариант Писания. Ага. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 1 по 17 стихи. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит о весную Бога. А горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда вы явитесь с Ним во славе. Итак, умерьте земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и воспишьяние, которое есть и дало служение, за которые гнев Божий грядет на сынов, противление, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь отложите все. Гнев, ярость злобу, злоречия, звернословия уст ваших, и не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании и по образу создавшего его, где нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренно -мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово доселяется в вас обильно. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через него Бога и Отца. Во время написания этого послания у Павла и у церкви было гораздо больше проблем и сложности, чем мы испытываем сегодня. У них было гораздо больше неопределенности. И у них было много вопросов, на которые далеко не всегда у них были ответы. У них было больше переменных, которые они не могли контролировать. И Павел, обращаясь к церкви, дает им очень точные и понятные рекомендации, да, как сегодня нам ВОЗ дает рекомендации. Они несложные, они понятные и исполнимые. Точно так же Павел э, в этом отрывке он не, не вдается ни в какие мудрствования, и философствования или богословские долгие объяснения. Он очень четко, понятен и краблен. И мне в это, вот в Павле, нравится. Это его такая активная позиция. И одна из характеристик Павла он никогда не новин. Он никогда не ноет, и он не поощряет никакого нытья в других. И во всех его посланиях, во всех его обращениях мы видим активную позицию, да? как будто он говорит «друзья, не надо ныть, надо быть верным, надо быть активным, потому что еще ничего полезного, ничего хорошего, ничего доброго не было создано с помощью нытья, жалоб и какого-то упаднического настроения». Поэтому я думаю, для нас это тоже актуально. И если вам приходится слышать вокруг какие-то жалобы, нытью и раздражения, уйдите оттуда. Смените обстановку, смените окружение, переключите канал. И, конечно же, сами не будьте разносчиком этого вируса, нытья, который может быть более опасен, чем даже какие-то биологические формы. И далее Павел начинается с интересного слова, эту главу, и, конечно, мы понимаем, что он, когда писал это послание, он ничего не разделял на главы. Он говорит «если». Да? Итак, «если». Если вы воскресите со Христом. Это «если» – оно очень опасное слово. Это очень опасный заход. Если в разговоре в семье вам начинают говорить это слово, вы, вы, наверное, напрягаетесь, да, если... Может быть, вы сами его говорите, и дальше вы обозначаете какие-то меры, которые последуют, если что-то произойдет, или если чего-то не произойдет. И вот Павел говорит, если вы воскресли со Христом, и как, на это, как на это ответить? Если скажешь «да», все, что будет дальше, оно относится к тебе лично. Потому что ты воскрес со Христом получай. Если скажешь нет, а что ты вообще здесь делаешь? И мы, давайте не забывать, что это не просто новостная лента, там, телеграмма Павла, и вот он пишет, если вы воскресли со Христом, вот вам это, вот это. Он обращается к церкви, и он, это, знаете, такой, ну, как бы не сарказм, но определенный, определенный намек, что вы же церковь, вы же христиане, вы же верите в Христа, а если вы воскресли со Христом, то вот вам. И дальше читайте. Да? Первое, что он говорит, нужно думать о небесном. Сегодня это очень актуально. Потому что наши мысли и наше пространство информационное заполнено очень часто неполезными вещами, неполезными призывами, неполезными какими-то размышлениями. И мы на это цепляемся, на это все неполезно. Мы цепляемся на неполезное, и мы тоже пускаем эти мысли в голову, они начинают у нас раздужаться, и мы начинаем их куда-то дальше передавать. Новости нагнетают, все страшнее и страшнее. Есть несколько сайтов, где в режиме реального времени можно смотреть, сколько заболело, сколько умерло, сколько исцелилось. И ты сидишь, эти цифры смотришь. И ты думаешь, что вот, наверное, все это к тебе подползает, что же делать, куда бежать, где, где там, купить патроны или где купить туалетную бумагу. Ну, кто посмелее бежит за патронами, кто попроще бежит за другими предметами хозяйства. Но вы знаете, так будет всегда. Всегда будут какие-то новости, всегда будет негатив, всегда будут люди, которые истерят по поводу и без повода. И это было и во времена Павла. И он говорит... Что нужно пере, Переносить свои мысли Нужно передвигать свое внимание Сознательно, намеренно Новости тебя тянут В одну сторону, тебе надо намеренно Свою голову, свои мысли Свои поступки передвигать В сторону небесного И он говорит Интересные дальше слова О корнем помышляйте о мне земном, Ибо вы умерли Да? Как в известном сериале то, что умертвого, умереть не может. Если ты умер для греха, что ты все еще думаешь о нем? Если ты мертв, если ты со Христом умер, то почему тебя все еще это цепляет? Почему ты все еще уделяешь только внимание тому, что тебе не полезно? И я не знаю, что в этот момент происходило в церкви, когда люди читали, куда они там друг от друга прятали глаза, но это очень серьезное обличение для нас, когда мы больше времени проводим а, в каких-то неполезных новостях, чем в полезном в Слове Божьем, в полезном назидании, когда мы просто постоянно живем в режиме потребителя, вместо того, чтобы жить в режиме создателя. Вы думали когда-нибудь о том, что образ и подобие Божия вас заключается в том, что вы можете творить, создавать. Бог-творец. И наша возможность творить, созидать это часть его образа в нас. Животные не могут так делать. Они могут что-то сделать из того, что уже есть. Птички могут сделать гнездо из веточек, которые уже есть. А человек может написать стихи из слов, которых раньше не было. Он может что-то нарисовать. Он может написать музыку. И эта способность творить, она от Бога. И жизнь в режиме Создателя заключается в том, что ты не поглощаешь все, что в тебя льется, а ты создаешь что-то полезное для людей и тоже распространяешь. И сегодня благодаря соцсетям каждый может быть в режиме создателя, но статистика говорит об обратном, что большинство людей живут в режиме потребления. И я думаю, что для церкви очень важно переходить в режим создания. В режим создания хороших новостей, в режим создания полезных материалов, в режим... Создание ободрения и укрепления других. И это может делать абсолютно каждый. Это можно делать в одиночку, это можно делать вместе. Но жизнь в режиме Создателя это гораздо полезнее. И кроме того, когда вы заняты полезным делом, у вас нет времени на то, чтобы прислушиваться к этому нытью и истерике, которая происходит вокруг вас. Далее Павел говорит, что нужно, нужно переодеться. И он говорит, что вы старое снимите, новое наденьте. Да, ну, до, до карантина все же в магазины ходили. И ты приходишь в магазин, и ты понимаешь, что я пришел в магазин, потому что мне эти вещи уже там, не нравятся, мне прошлогодние коллекции, а? Малые, ну, там, заносились, или любимый принцип похода женщин в магазин. Да, нечего надеть, нечего надеть, поэтому надо купить новое. И вот люди приходят в магазин, и это абсолютно нормально снять старое, надеть новое. Если тебе понравилось, в этом ну, заплатить и уйти. Но почему-то в жизни мы так не делаем. В жизни мы пытаемся новые какие-то принципы натянуть на старые привычки. Представьте себе, что вы пошли, купили хорошую дорогую одежду. Ну, не знаю, что для вас является хорошей дорогой одеждой, поэтому не будем тут говорить о брендах. Но вы купили то, что вам исключительно нравится. А до этого вы ну, где-то уже запачкались. Там, Пахнет от вас неприятно, и все. И вы купили новую одежду, и резко так раз ее и надели. На то, что уже было, на старое. Выходите на улицу, а люди все равно от вас почему-то сторонятся. Потому что с вами как было неприятно стоять, так и есть. И то, что вы надели новую одежду, из-под которой торчат какие-то старые лохмотья, это вас не меняет. И Павел говорит, совлекитесь, то есть снимите это старое, старое мышление старые привычки, старый образ поведения. Снимите и наденьте, да, Соблекитесь и облекитесь. И это, конечно, процесс. Это то, что мы... нет, А что, не работают? Ты меняешь или я меняю? Когда мы понимаем, что мы во Христе, это понимание, это признание становится важнее всего остального. Сегодня мы видим, как в разных местах Люди пытаются, я бы так сказал, переманить Бога на свою сторону. Может быть, вы видели смешные картинки, типа, мы русские, с нами Бог, и Бог сидит, и написано, я Бог, со мной русский, хорошо. Люди пытаются переманить Бога на свою сторону. Зачем? Потому что если мы правильный, с нами Бог, то кто-то там неправильный, с ними Бога нет. И это тоже история старая. Потому что израильский народ... Постоянно этим вот перед э, другими народами размахивал. Мы избранный народ, нам даны обетования, мы лучше, чем вы. У нас есть там э, храм, и у нас есть Скиния, и у нас есть пророки, и у нас есть закон. Это все наше. А если вы хотите к нам, ну мы подумаем. И Павел говорит, нет, нет во Христе ни Удея, ни Элина, ни Раба, ни Свободного, ни, ни обрезания, ни но все... И во все Христос. Это значит, что то, что мы во Христе, вот эта идентификация важнее, чем кто ты по национальности, кто ты по проживанию, кто ты по статусу, кто ты по образованию и всего остального. И сегодня не все готовы отпустить свои остальные идентификации для того, чтобы прикрепиться к Христу, но другого-то варианта нет. И Когда мы встречаемся друг с другом, мы прежде всего братья и сестры во Христе, независимо от нашего статуса, дохода, связи, кого мы знаем, кто нас знает. И если мы во Христе, если мы хотим, чтобы это было основанием нашей жизни, то это основание надо постоянно укреплять. И это делается с помощью ежедневного погружения в слово, с помощью ежедневной молитвы, общения, поклонения и Павел говорит, что вы не родились такими хорошими. Он говорит, что вы умерли во Христе, вы стали новыми, но нужно помнить, какими вы были. 7 да? стих, 6-7 стих, за который гнев за которых Божий придет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались. Когда нам хочется быть слишком хорошими, и указывать другим на то, какие они не очень хорошие, нужно помнить, что мы не лучше. Бог выбрал нас не потому, что мы лучше кого-то. Он сделал это потому, что Он хочет нашего спасения. И спасение других людей Он хочет точно так же, как Он хочет нашего спасения. И когда мы помним о том, откуда мы вышли, то это служит некой, некой прививкой от возврата. Но если люди слишком быстро забывают, что им было прощено, как они были изменены, откуда они пришли, кем они стали во Христе. Если люди забывают это, то можно вернуться обратно. И Павел говорит, что, что нужно, чтобы не произошло возврата, чтобы не, не произошло отката. Нужно постоянно обновляться. Да? Господь придумал накатывать обновления задолго до того, как появились первые операционные системы Он говорит, обновляйтесь не обновитесь, а обно... продолжайте обновляться то есть ты сегодня обновился отлично, завтра и послезавтра и потом и это замечательная новость, потому что это значит, что никто не должен останавливаться, у нас у всех есть куда расти ты в Боге два месяца, отлично тебе есть куда расти ты в Боге 20 лет, отлично тебе есть куда расти нам всем есть куда расти и развиваться. И это самая хорошая прививка от возможности вернуться в старое. Поэтому мы видим, как он говорит с 12 -го стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные». И дальше идет такой список разных качеств. И вы знаете, что мне это напомнило в свете последних обстоятельств? Когда врач заходит в операционную, у него есть очень, очень строгий протокол очень строгая последовательность того, что и когда, и как он делает. На каком этапе он должен помыть руки, на каком этапе он должен надеть специальные перчатки, на каком этапе на него наделать специальный халат и так далее. И вот этот перечень, который дает Павел, он похож на то, как ты себя облачаешь во все эти качества, чтобы зараза греха в тебя не попала. Облекитесь как избранные Божьи святые и возлюбленные в милосердие, благость, смириномудрие, кротость, долготерпение. Да? Если мы представим, что мы это все на себя надеваем, то, конечно, мы защищены. Потому что в этом, в этих качествах нет ничего нашего, они от Бога приходят. Наше в этом только старание. И в старом русском переводе Библии есть хороший, хороший глагол «стяжать», да? «стяжать добродетель. И это слово «стежать», оно ну, может быть переведено как «получить в процессе исполнения». То есть ты не можешь просто как, получить долготерпение. Ты можешь стать долготерпеливым в процессе долготерпения. Ты становишься более смиренным в процессе терпения и смирения. И вот этот процесс изменения и есть христианская жизнь, и есть наш путь с Богом. Вот это все, что мы делаем, это, ну как, я бы сказал, это веселое, веселое дополнение к нашим ежедневным отношениям с Богом. Это возможность вместе собраться, вместе порадоваться, укрепить друг друга, ободрить, наставить, да, дать какие-то полезные навыки, знания. Зачем? Чтобы на неделе продолжать развиваться, продолжать применять то, что Бог в нас вкладывает, применять в служении, в благовестии, чтобы, укрепившись здесь, мы пошли туда, где люди не знают Божьей благодати, где люди живут совсем по другим принципам, чем мы в церкви, и чтобы, когда мы будем там, мы не были сломаны принципами мира, но мы принесли туда свет Духа Святого, а если мы не можем, то получается, что когда Бог рассчитывает на нас, если можно так сказать, когда Он, отправляя нас в то место, где мы работаем, или учимся, или общаемся, Он хочет, чтобы через нас был виден Его свет, а мы не можем этого сделать, потому что мы не готовы. А мы не готовы почему? Потому что мы не вложили время в подготовку. Невозможно стать готовым за одну ночь. Невозможно укрепить иммунитет за одну ночь. Но если ты регулярно его укреплял, добавлял, становился сильнее, то в момент испытания ты стоишь. Ты выдержишь, потому что все то, что ты вложил когда-то, в момент испытания начинает работать на тебя. И в притчах есть отличная, э, э, липсоморфик, честно говоря, не помню, отличный стих, если ты в день бедствия оказался слаб, одна сила твоя. Это псалман. То есть, на самом деле, хорошие времена – это время подготовки к сложным временам. По первому образованию я историк. И, вы знаете, история – это очень занимательная наука, потому что ты можешь посмотреть на, на большое количество лет назад. И ты можешь увидеть, как огромные империи, некогда завоевывавшие, державшие ну, не знаю, в ужасе, и в подчинении огромной территории, как они рушились не потому, что находился кто-то хитрее, сильнее и более подготовленный, но они разрушались потому, что они становились слабыми, нежными и невнимательными, и они слишком надеялись на свое богатство. Это происходило с Римской империей, это происходило со многими другими империями, они пали потому что в какой-то момент перестали укрепляться, перестали становиться сильнее. И это пример для жизни. Если ты не становишься сильнее в хорошие времена, в сложные времена ты будешь сломан, растоптан и уничтожен. И исключений из этого правила, к сожалению, нет. Поэтому сейчас, может быть, время сложнее, чем было, но я могу задать вам вопрос, вы готовы к тому, что станет сложнее, чем сейчас? Вы готовы к тому, что станет хуже, чем сейчас? Если нет, время готовиться. Я не говорю про то, что нужно закупать продукты или патроны или, или бумагу. Нет, нужно готовиться, а, продолжать быть стабильным, продолжать быть тем человеком, вокруг которого образуется стабильность во времена шторма. С вами рядом должно быть спокойно. Этот, э, этот совет я получил давным-давно, когда я только сдал на права. Я, ну, я считал, что я самый лучший водитель в мире. И я ездил как хотел, потому что моя жизнь, мои правила, ну и все такое. Знаете, что на машине клеят. И однажды мой друг, который был старше меня, и я считал его своим наставником, мы с ним ехали, я решил ему показать, как я умею, и я погнал вот. И он, когда мы... он ничего мне не сказал в тот момент, но когда мы доехали, он сказал, знаешь, вот то, что, то, что ты делаешь, это... это не круто. Круто, когда с тобой настолько спокойно, что можно заснуть и не бояться. И я понял это, и с тех пор я, ну, мало кто со мной боится ездить в машину, потому что со мной спокойно. И этот принцип можно распространить на жизнь вообще. С вами спокойно рядом? Вы стабильны? Или вас постоянно там штырит, истерит и... Непонятно, вы не хозяин своим эмоциям, они постоянно над вами. И сегодня вы одни, завтра другие. Сегодня сказали, завтра не выполнили, обещали, забыли. Или же вы человек своего слова, или вы тот, на кого можно рассчитывать, кто сам умеет быть спокойным и помогает быть спокойным другим людям. Опять же, почему мы можем быть спокойны? Наша вечность уже решена. И если завтра по какой-то причине вам придется встретиться с Господом, ничего страшного не зайдет. Для вас. Для ваших родных, да, будет грустно, тяжело, неприятно, печально, но для вас-то нет. А есть огромное количество людей, как, у которых нет основания в жизни, у которых основания это вот там запасы гречки или забор трехметровый, через который они думают, что не запрыгнет а -а, коронавирус, или такой приборы, искусственной вентиляции легких, которые, может быть, человек купил за огромные деньги, и вот он рядом у него стоит, и он думает, что он меня спасет. Вы понимаете, люди боятся смерти. Люди боятся, потому что они не могут это контролировать. А Павел говорит, если вы умерли со Христом, то и дальше, если мы опять же посмотрим историю, то мы видим, что во времена болезней, войн, любых общественных политических, военных кризисов, церковь вела людей к Христу. Строила больницы, строила школы, учила людей в гигиене и так далее, и так далее. И миссионеры ехали куда-то не потому, что им за это платят, а потому что они настолько хотели распространить Слово Божье, что даже смерть им была не страшна. И это история церкви, это, это история к которой мы сегодня имеем отношение. И когда вокруг начинаешь штормить, мы можем либо бегать и истерить вместе со всеми, либо мы можем быть э, стабильным маяком, который показывает на Христа. Не просто говорить правильные слова, но ведет себя, живет так, что люди зададут вам вопрос, а почему ты не бегаешь по магазинам, почему ты не нервничаешь, ты что, не боишься? И тогда настанет ваше время свидетельства когда настанет ваше время рассказать, а, на что опирается ваша жизнь. И он говорит дальше, Павел, что а, все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И также он напоминает, что все, что мы делаем, должно исходить из любви. Где взять ее столько? Где взять столько любви на раздражающих тебя людей? Где взять столько терпения на людей, которые, ну, казалось бы, ведут себя так, что сложно представить. Опять же, вся любовь у Христа. И его любви хватает на всех. Ее хватит на всех. Проблема в том, что не все готовы ее передавать. Не все готовы ее излучать, скажем так. Не все готовы делиться любовью Христа. Потому что, может быть, у них у самих ее не хватает. Ты можешь раздавать только то, что у тебя есть в избытке. И не бояться. Если у тебя чего-то мало, то ты вроде делишься, но аккуратно, да? потому что мне же самому надо. А что, если мне не хватит? Вот когда у вас денег кто-то просит занять, как вы себя ведете? У вас в голове калькулятор включается? Так, сколько ты хочешь, а сколько у меня есть, если ты вовремя отдашь? Так, я готов забыть про эту сумму или нет? И вот это все происходит не только с деньгами, но и с вниманием, с любовью, с отношениями. Если у нас мало, то мы будем жадными и, скажем, ты знаешь, ну, времена тяжелые, самому не очень хватает. Ну, ты же понимаешь, да? А есть другая история, когда у тебя настолько много, что ну, человек еще не попросил там, слушай, а ты можешь мне там помочь? А ты ему такой, на, на тебе, на, забирай, потому что вот мне завтра Бог еще благодати принесет, мне ее некуда складывать, поэтому я тебе ее отдам, забери. Пусть тебе будет тоже хорошо. Это другой... Другой образ жизни. И сегодня многие привычные вещи, они вот раз и поменялись, их нет. Мы привыкли собираться вместе в большой компании, раз нельзя. Мы привыкли, э, не знаю, ходить, гулять по выходным, где много людей, шашлыки и все такое, раз нельзя. А что делать? В это время надо прийти к Богу. И прийти к Богу не с просьбой, что Господи, вот тебе мой список покупок, вот это мне все надо, ты мне это обеспечишь. Потому что ты же в своем слове говоришь, что ты обо мне будешь заботиться. Нет. Бог, конечно, продолжит заботиться о нас. И не было такого времени в истории, что Бог своих остатков. Может быть, очень тяжело, но, как я уже говорил, что нам, ну, нам ничего не страшно. Мы с Господом встретимся, и нам будет там лучше, чем здесь по-любому. Но когда мы ну, не готовы к этому, нужно прийти к Богу с вопросом, что мне. Делать? «Что поверишь мне делать, Господи?» Это такой вопрос открытый, как, как говорится, да, есть закрытые вопросы, на которые можно ответить «Да нет, да, не знаю». А когда ты к Богу задаешь открытый вопрос, то ответ может тебя не всегда порадовать. «Что повелишь мне делать, Господи?» Нужно внимательно слушать и нужно исполнять, потому что когда мы исполняем волю Божью, именно в этом процессе мы становимся сильнее мы становимся ближе к нему, и мы становимся излучателем Божьей любви. И это единственный способ перебороть, передавить, не знаю, победить какую-то вот истерическую обстановку, которая создается и не специально, и в том числе и специально. Поэтому сегодня, если вы понимаете, что у вас есть недостаток каких-то вот качеств, о которых Павел говорит, может быть, вы не ощущаете внутри себя вот, прямо, стабильности и безопасности. Может быть, вы знаете волю Божию для вас, но не хотите ее исполнять. Вот об этом надо с Богом разговаривать. Об этом надо друг с другом разговаривать. Об этом надо делиться, не знаю, если у вас есть домашние группы или вы просто с кем-то а, общаетесь. Об этом надо делиться и обсуждать, что Бог вам открывает, к чему Он вас призывает. А чего вы боитесь исполнить? Или наоборот, что вы попробовали и у вас получилось? Сегодня время лозунгов и позитивного исповедания, оно ушло. И я думаю, будет большой кризис у людей, которые воспринимают Бога, как только того, от которого все приходит исключительно в розовом цвете и в красивой упаковке. Потому что, как мы видим сейчас, Бог допускает смерть, Бог допускает болезнь. И не то, чтобы это было что-то новое. Мы в Писании видим, Иисус предостерегает об этом. Но почему-то в какой-то момент церковь, может быть, тоже ну, заигралась в своем таком наивном восприятии Христа и Евангелия, что все всегда будет хорошо, что когда становится нехорошо, мы, мы абсолютно не знаем, что делать. Если Бог попускает нам проходить через вот эти ситуации, то это не потому, чтобы напугать нас, но потому, чтобы сделать нас сильнее. И может быть, дальше не будет хуже. Я очень на это надеюсь. Но если вы станете сильнее, стабильнее, ближе ко Христу, и дальше станет лучше, вам это не помешает, поверьте. Вам не станет хуже от этого. И если дальше будет хуже, вы будете к этому готовы. Поэтому надеяться надо на лучшее, а готовиться надо к худшему. И во всем этом понимать себя как инструмент Божьего вот, утешения, Божьего укрепления там, где вы можете. Может быть, у вас очень маленький круг влияния, но он все равно есть. Может быть, это один-два человека, и ваш домашний питомец. Но это ваш круг влияния, в котором вы должны быть стабильны, аккуратны, внимательны и распространять любовь к Христа. Давайте об этом помолимся. Господь Отец мы. Благодарны Тебе за то, что мы проходим это непростое время. И пока что, можно сказать, мы проходим его в очень в таком лайв-режиме. Мы просим Тебя, Господи, помоги нам дорожить время. Помоги нам использовать время, которое у нас есть, для того, чтобы становиться сильнее, для того, чтобы становиться ближе Тебе, для того, чтобы помогать другим, укреплять их и утешать. Господи, мы Тебя. Просим Тебя за всех наших близких, родных, Особенно за пожилых людей. Просим, сохрани их, пожалуйста, Господь. Просим за всех, кто сегодня не смог прийти на это служение. Просим, благослови их и наполни их сердце своим духом, чтобы никакое физическое расстояние не могло помешать им радоваться в Тебе и прославлять Тебя, вникать в Слово Твое. Помоги нам, Господь, убрать все старое и ненужное из нашей жизни. Дай нам совлечься ветхого человека и облечься в нового, созданного по образу Иисуса Христа. Со всеми Его качествами, со всеми Его возможностями. Господь, Ты уже давным-давно дал обетование, что врата ада не одолеют церковь. И мы, являясь частью Твоей церкви, принимаем это слово. Принимаем его для нашей жизни, для нашей церкви. Принимаем его как руководство в действии. Я прошу Тебя за... Каждого человека, кто молится сейчас здесь, ты знаешь их жизнь, ты знаешь их тревоги, ты знаешь их беспокойство. Я прошу, пожалуйста, покажи, что в любых обстоятельствах ты сильнее. В любых ощущениях ты сильнее. В любой неуверенности ты даешь стабильность. В любом каком-то неспокойном Вместе спокойном обстоятельстве ты наделяешь уверенность. Помоги нам распространять вокруг не какую-то панику или страх, но уверенность в тебе и павание на тебя, Господь. Благодарим тебя за облако свидетелей, за множество людей, которое было до нас, которые прожили обстоятельства. Который, может быть, нам сложно даже представить, но ты даешь их свидетельство нам, чтобы мы укреплялись сегодня. И я прошу, прошу тебя, Господь, дай нам жить достойно Тебя, чтобы, возможно, в будущем кто-то вдохновился и нашим свидетельством верности, нашим свидетельством смирения, нашим свидетельством доверия Тебе. Помоги нам жить так, Господь. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь.